0: Tiffany Tavernier est romancière et scénariste, fille de la scénariste Colo Tavernier et du réalisateur Bertrand Tavernier. Mercredi 16 juin 2021, elle était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre organisée en lien avec la Cinémathèque de Toulouse autour de son roman L'Ami, paru aux éditions Sabine Vespizer et animé par Jean-Antoine Noiseau.
1: Et bien... Bonsoir Tiffany Tavernier, très heureux de vous retrouver, nous étions euh, ici même à Ombre Blanche, dans les Landes également, je vous avais invité pour parler de Roissy, qui était votre tout précédent livre, et aujourd'hui vous revenez donc toujours chez Sabine Vespizer, éditrice à laquelle vous êtes fidèle depuis Roissy, je crois, hein, c'est ça Absolument. Tout à fait. Il y a eu beaucoup d'autres livres avant, je n'ai pas tous les cités, vous êtes bon, la, la fille de la scénariste colo Tavernier, la fille de, du grand réalisateur Bertrand Tavernier, je signale qu'il y a une soirée à la Cinémathèque aujourd'hui à 20h, c'est bien ça avec la projection d'un film qui est Le juge et l'assassin. Le juge et l'assassin, voilà. Euh, et là, vous revenez aujourd'hui pour un nouveau roman, L'Ami. donc Un roman qui m'a beaucoup intrigué. C'est vrai que c'est un roman noir d'un côté, mais pas seulement noir. Il est à la fois, je ne sais pas comment je pourrais dire, parce que vous n'allez pas dire noir et blanc, c'est peut-être un peu facile, mais c'est vraiment finalement, un... on, on va, on plonge et on... Et on revient à la surface, si je puis dire. On fait une sorte d'itinéraire. Euh, on va au plus profond, au plus au plus profond de l'intime, parce que c'est vrai que, en fait, c'est l'histoire de deux couples, hein, on va dire, pour aller vite, enfin, de deux voisins, enfin deux couples de voisins. Euh, donc Lisa, enfin Elisabeth, dite Lisa, et son mari Thierry. Et ils ont comme voisins, avec ils s'entendent très bien, ils font plein de choses ensemble, des barbecues, des, enfin, les deux les deux les deux hommes collectionnent les insectes ensemble. Enfin, bon, ça crée des liens, euh, voilà. Et ils ont donc Guy et euh, comment s'appelle-t-elle le prénom de sa femme Chantal. Chantal. Voilà. Les prénoms sont importants, j'ai l'impression, chez vous. Parce que... ouais. Et donc, euh, ils sont voisins. Alors Ils vivent dans une campagne assez reculée. Ils, ils n'ont que comme voisins. C'est vraiment assez isolé. Et euh, le livre s'ouvre comme ça... Un beau jour, un matin, un samedi, hein, comme un autre, il y a plein de rituels. Hein, donc euh, Thierry se lève, euh, voilà, il va, et puis il va apercevoir euh, tout d'un coup, va débarquer comme dans les films, euh, bah, la police avec euh, les casquets, voilà. Peut-être que pour euh, commencer, si vous me permettez, je vais lire le tout début. Peut-être comme ça, ça nous permettra un petit peu de. Je trouve que vous avez l'art d'entrée de jeu, c'est très cinématographique, je trouve, le début, merveilleusement cinématographique. Euh, on est totalement dans l'ambiance, on sent que vous posez les Choses qui vont qu'on va pouvoir découvrir ensuite, qu'on pourrait relire le livre pour redécouvrir les choses. Donc ça part comme un roman noir et après on va on va développer. C'est un samedi comme tous les autres. Je m'habille dans la pénombre en faisant attention de ne pas réveiller Elisabeth. En bas de l'escalier, pas de Jules. D'habitude, elle m'accueillait avec des glapissements joyeux. Dans la cuisine, j'allume la cafetière électrique. Je sors une tasse du placard. À travers la fenêtre, l'aube pointe. Les feuilles des chênes frémissent. En face, personne n'est levé. Le silence emplit tout. Quand Jules est morte, c'est Elisabeth qui a voulu qu'on l'enterre dans un cimetière pour chien. Elle encore pour le choix de la tombe. Blanche. La cérémonie était belle. Même ses sœurs sont venues. Ce soir-là, on a tellement bu que tout le monde est resté dormir à la maison. Sauf Guy et Chantal, bien sûr. Cela m'a cela fait quelque chose qu'ils viennent. Surtout Guy. Avec la dépression de Chantal, il en chie. « Chi », oui, c'est le mot. On les entend parfois s'engueuler jusque tard. Puis rien, ça passe. Nelly, leur chienne, c'était il y a un an. Un vrai coup de malchance. Il y a si peu d'allées et venues par ici. L'enfoiré qui l'a percuté s'est bien gardé de laisser son nom. On ne l'a jamais retrouvé. Leur chienne, si. Du moins ce qu'il en restait. Un tas de chair sanguinolente qu'on a enterré le soir même avec Guy. À l'appel dans son jardin. Une sale nuit, comme on n'aime pas en vivre, Guy pleurait en silence. Je creusais. C'est peut-être la raison pour laquelle Elisabeth a eu besoin de faire les choses en grand pour Jules, pour rattraper ce malheur. Sur la table, une musca domestica se frotte les pattes. Facile à reconnaître, avec ses deux gros yeux rouges et son thorax gris. Je me demande si elles existent au Vietnam. La prochaine fois que Marc nous fera signe, je le lui demanderai. Il a l'air de trouver la vie formidable là-bas. Sur les photos de son compte Instagram, il n'arrête pas de sourire, ce qui rassure Elisabeth. Moi, pas. Qu'a-t-il eu besoin de choisir ce pays À coup sûr, mon père n'aurait pas apprécié. Ce boulot, en plus, dans ce grand hôtel, est-ce qu'on le traite bien, au moins Dehors, le ciel vire au rose pâle. Je ne suis jamais allé bien loin, moi. Une fois à 22 ans, quelques jours en Espagne, une autre fois en Suède avec Elisabeth, puis Marc est né. Partir ne nous disait plus rien, ou alors à la mer, en été, avec le petit. Parfois, cela me fait tout drôle de le savoir si loin. Le manque remonte, brutal, et puis ça passe, comme les disputes entre Guy et Chantal. Cela fait des années pourtant qu'il n'habite plus chez nous, mais bon, ça fac, un coup de voiture et j'y étais. Entre nous désormais, même l'heure est différente, et on a beau communiquer par Skype, plus le temps passe... Moins on a de choses à se raconter. Bon, je vais m'arrêter ici, mais pour dire que voilà, tout est déjà un peu posé. Alors pourquoi, d'abord, comment est-ce qu'on peut dater un petit peu l'envie d'écrire ce livre sur un sujet, bon, on ne va pas en dire plus pour le moment, mais on va y venir sur un sujet assez noir quand même, puisque c'est ce voisin Guy dont on va progressivement, on déflore pas les choses en le disant, découvrir qu'en effet on est face finalement, en sa personnalité, face au mal incarné, enfin face à une sorte de monstruosité, Et j'en dis pas plus. Voilà.
2: Oui, bah le mot est posé, le mal, ouais. le mal absolu, parce que c'est obsessionnel. Euh, D'abord, c'est obsessionnel dans notre société, puisque tous les jours, à 20h, les gens allument dans une sorte de rituel collectif hallucinant, euh, et ils en ont envie, et ils en ont besoin d'appuyer sur ce bouton pour voir ou entendre pendant une demi-heure des choses atroces qui leur sont proférées. Ça, déjà, ça interroge, ça m'interroge. soi disant pour savoir, être au courant de quoi exactement. Ça, c'est une question qui, me... qui est peut-être celle qui, euh, qui traverse sous le livre. C'est une question énorme. La deuxième question, et peut-être la deuxième entrée du livre évidemment, c'est qu'à chaque fois qu'il qu y a une arrestation d'un type abominable, ou d'une femme abominable d'ailleurs, qui a tué ses enfants, ou d'un homme qui a fait une chose abominable, il y a toujours le petit euh, aparté, le petit reportage euh, sur les voisins, ou sur l'ami, ou sur euh, le, le membre de la famille, qui hallucinés apprennent, découvrent, stupéfaits, sidérés, cet autre qu'ils fréquentaient, qu'ils aimaient, avec lequel ils avaient partagé parfois des années de complicité, et ils semblent tout découvrir de cette horreur. C'est une chose qui m'interroge, parce que si on, la plupart d'entre nous ne la vivons pas à des échelles aussi extraordinaires, n'empêche que nous la vivons à des échelles moindres lorsqu'il s'agit d'une rupture, d'un enterrement, d'un deuil. Il y a toujours quelqu'un qu'on croyait connaître et qui soudain apparaît sous un angle absolument différent de celui qu'on qu imaginait. Et ça nous laisse dans une stupeur, dans un état, dans un tremblement qui m'intéresse. Deuxième entrée. Et la troisième entrée, la barbarie. Alors, vous me direz le mal, la barbarie. La barbarie... Euh... C'est plus voilà, la barbarie qui traverse notre société, euh, violence. La, la violence euh, et, et notre indifférence. Euh, alors ici, à Toulouse, je ne sais pas, mais à Paris, le métro, des corps euh, allongés, on ne sait pas s'ils sont morts, des SDF de partout. Et il à un moment donné, on s'habitue. Et cette habitude-là euh, me pose question. Et, 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 et voilà, c'est les trois entrées de ce roman. J'aime Je... aussi attaquer dans mes romans les questions à la société ne répond absolument pas. Je suis toujours confrontée... Là, là, les gens ont, ont une soif absolument incroyable de réponses. Euh, et la société, parfois, n'a pas de réponses. Notamment dans cette épreuve-là que va vivre Thierry, puisque son voisin et son ami... Il va le découvrir très rapidement, n'est pas celui qu'il croyait. La réponse n'existe pas du côté de la société. C'est-à-dire que soit euh, c'est une tape amicale de ses collègues pour lui dire comment tu as fait par, par, pour ne pas voir, soit c'est une autre tape amicale pour dire écoute, je suis tout cœur avec toi, c'est terrible ce qui t'arrive. Ok. Et après C'est pas une réponse. Et là, ça m'intéresse. Et là je, là, je suis un écrivain. C'est-à-dire que là, l'écrivain, il a un terrain d'attaque. Il a quelque chose, pour moi... Euh, un roman, c'est, euh, pour moi, toujours, c'est quelque chose qui doit entamer une montagne non dite ou alors à peine euh, travailler, Ou euh, il ne s'agit pas de répéter des opinions ou d'affirmer de, des choses qui sont déjà dites et redites. Et... J'aime aller dans des endroits très troubles, moi, ou alors là, euh, on ne sait plus quoi penser, même pas moi. Je ne sais pas quoi penser. Ça, ça m'intéresse. Voilà, c'est pour ça que l'écriture, c'est là où l'écriture, sinon je pourrais écrire énormément de choses tout le temps. Mais euh, avant de trouver un sujet, ça me prend beaucoup de temps. Parce que j'ai besoin de m'attaquer à ce genre de montagne-là.
1: C'est je suis un peu longue, mais c'est important, c'est le début. La, la première phrase, je trouve, elle est importante. C'est un samedi comme tous les autres. Et en plus, c'est indiqué dans le texte en caractère plus gros que le reste. Mais c'est vrai que c'est important pour vous, l'attaque d'un roman, le début enfin, J'adore
2: cette question parce qu'on me la pose rarement. Mais alors, c'est plus qu'important. Et, et, et ce roi-ci, c'était une phrase assez incroyable, mais elle m'est venue. Euh, c'était « je », donc euh, le pronom, « point », l'immensité du monde. Et c'était comme ça. Et avec cette attaque, j'avais tout le roman. C'est un peu comme de la musique, c'est une façon que j'ai de travailler l'écriture, parce que la langue est extraordinairement importante. Pour moi, la langue n'est absolument pas figée, elle apporte des réponses dans sa contraction, dans sa torsion, dans, dans son inventivité, dans sa, dans sa folie parfois, ou sa simplicité. Mais la langue apporte des réponses métaphysiques. Elle est pour moi reliée à quelque chose de métaphysique. Et, euh... Et donc, la première phrase est très importante. Et, Et pour ce roman, j'ai tourné autour longtemps. Parce qu'elle m'est venue assez vite, cette phrase. Mais je la trouvais... Je me disais, est-ce que c'est ça, la porte euh... je... Je... Parce que j'avais roissy derrière. La... la porte qui était énorme. Euh... Oui, c'est celle-là. Elle est... Elle est revenue lancinante. C'était un samedi comme tous les autres. Et c'est dingue, parce que maintenant que je l'ai écrit, ce roman, c est, c est, je ne vais pas me faire de la pub, ce n'est pas ça, mais c'est incroyable ce qu'elle dit quelque chose, cette phrase qui raconte la totalité de Thierry, c'est-à-dire de mon personnage principal. C'était un samedi comme tous les autres. Thierry, c'était une vie comme toutes les autres.
1: C'est simple, enfin une vie. C'est
2: une vie comme toutes les autres. Voilà, je, on en est là de son parcours. C'était une vie, c'était un samedi, c'était une heure, c'était un temps, comme tous les autres. Et au fait, je m'aperçois que c'est... C'est exactement ça. Je ne dis pas que tout est parfait, loin de là. Mais pour cette phrase, elle est très importante. Elle me permet d'entrer euh, et je la cherche. Je la cherche pour mon prochain roman, par exemple. Et je la cherche depuis deux mois. Donc, ce n'est pas rien. Je n'aurais pas je n'ai pas le livre tant que je n'ai pas la première phrase. Donc je peux chercher six mois, une, une entrée. Oui, mais je la cherche en écoutant les gens, en me baladant dans la rue, en lisant. Je la cherche. Et au fait, elle va m'apporter exactement ce que vous avez dit, le mouvement, c'est étonnant, ce mouvement-là pour l'ami. Elle m'apporte ça. C'est très mystérieux, il faut du mystère. Tout ne... je, vous dis, je vous donne des réponses, mais c'est mystérieux, l'écriture. Sinon, ce n'est pas intéressant. Si c'est pour juste raconter les choses factuelles, elles sont intéressantes, si, parce qu'il y a des choses, des histoires formidables. Mais euh, moi, j'aime, que... enfin, et j'aimerais aller, plus ça va, plus j'aimerais me confronter au mystère même de l'écriture. Parce que c'est du mystère, bordel. On en a besoin. On est confronté à des choses éminemment mystérieuse. Donc c'est l'écriture, elle est là pour euh, se frotter à ça.
1: L'idée de ce personnage Thierry, c'est quand même en gros le personnage principal, on va dire, parce que c'est quand même lui, après, qu'on va suivre, une sorte d'introspection, enfin, on va, on va développer, mais euh, vous l'avez eu euh, d'entrée de jeu assez rapidement. Et deuxième question en lien... L'importance des prénoms, parce que les personnages sont quasiment tous cités par leur prénom. Alors Guy, c'est le fameux voisin, dont Voilà, Chantal, euh, Thierry, euh, Elisabeth, dont le surnom est Lisa. Enfin, ouais, c'est son petit nom, quoi. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir des prénoms pour faire exister les personnages, pour les voir, pour les incarner Je ne sais pas, pour les peut-être les visualiser. Les...
2: Oui, oui, voilà. c'est tr très, 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 très important. C'est comme la première phrase. Je peux tourner aussi autour d'un prénom pendant longtemps. Euh, et là, je reviens à des choses presque archétypales et encore mystérieuses. C'est euh, baptismal presque. Le nom. Guy, il fallait que ça soit. Je savais que lui. Je voulais quelque chose. Vous voyez, quand je dis Guy, ça percute. Il y a quelque chose de percutant. Une... C'est monosyllabique. Je sais... je... Voilà, je ne vais pas vous donner. A... Ce n'est pas une réponse précise. Et... Voilà. Il y a. Et Elisabeth, euh, je le savais, et en plus ça veut dire la maison de Dieu en, en hébreu, euh, et ça me plaisait, parce que par rapport à Thierry, j'aime bien quand les noms aussi sont reliés à des, à des, à des origines oubliées, parfaitement oubliées. Qui, euh, et, et Thierry, j'ai tourné autour de lui, je voulais quelque chose de simple. Euh, voilà, et, et, et ça m'apprend moi aussi, quand je trouve le prénom, le prénom m'apporte quelque chose. Euh, Josias, dans, Ro, dans Roissy, j'ai tourné, mais quand j'ai trouvé Josias, ça m'a pris un temps fou pour trouver Josias. Je ne trouvais pas Liam et Josias. Ça m'a pris un temps fou. Et, et, et Josias m'a apporté des, une langue, et Liam m'a apporté une autre langue. C est, c est, c est, allez le savoir. Mais c'est comme quand on donne le nom à un enfant. Enfin, c'est, je, je veux dire, pour ceux qui en ont eu ou qui ont déjà eu à attribuer un nom, c'est, c'est pas rien. C'est, on pourrait se dire, bon, bah, tant pis, je pioche au hasard. Mais il y a peut-être des gens qui font. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. Et c'est la même chose pour moi dans un roman.
1: Le fait d'écrire le roman enfin, à la première personne, c'est une question que je pose souvent, hein. je suis un peu obsessionnel. Mes... Est-ce que est, ça a été tout de suite euh, évident Une manière peut-être, je ne sais pas, je ne fais pas la réponse à votre place, mais une manière peut-être de vous plonger encore plus dans son intériorité, parce que c'est vrai qu'il il, il plonge lui-même bon, ben, au, au, au cours de l'écriture du livre, on voit bien qu'il il va, il va chercher dans le passé, il va essayer de se, voilà, une espèce de quête un peu hypnotique, un peu voilà, obsessionnelle aussi. Euh, Est-ce que bon, c'était évident de l'écrire à la première personne
2: oui, parce qu'à partir du moment où, puisque tout le roman, euh, je décide de prendre justement l'angle qui n'est jamais traité. C'est la perception du voisin, celui qui s'est fait berner, ou en tous les cas qui, sont, qui, en tout cas qui, qui se retrouve en tout cas, dans cet état de stupeur puisqu'il apprend. Donc euh, là, je, veux, je ne vous... Euh... Je ne vous scie pas les planches et je ne vous euh, dévoile pas euh, l'intégralité du roman loin de là. Mais donc, il apprend très rapidement que son voisin et son ami, c'est le seul ami de Thierry, est un monstre. Euh, ce qui m'intéressait, et dès le début, c'était le propos du livre, c'était je voulais impérativement que tout le livre soit traversé par l'œil de Thierry. C'est l'œil du voisin qui m'intéresse. Le, le, le Guy, celui qui commet le mal, finalement, c'est non, il est suffisamment euh, traité et surtraité par la société. Euh, ce qui m'intéressait, c'était celui, et nous en, nous en faisons tous partie, finalement, ça s'adresse à nous, en tout cas à moi, parce que nous côtoyons le mal. Euh, nous le côtoyons invisiblement. Dans le métro, je reprends euh, le fait de passer devant un corps, et de se poser la question de savoir si ce corps est vivant ou mort et de passer son chemin est une forme de côtoyage euh, terrifiant qui raconte quelque chose de nous et qui raconte quelque chose et qui renvoie quelque chose de nous-mêmes de, d'à de, voilà, la fois humain parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, nanana, et à la fois terrible. Bon, une fragilité. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Le jeu, du coup, devenait. Ne pouvait... Je ne pouvais pas faire l'impasse du jeu parce que ça devenait l'œil. C'était lui qui allait regarder, observer, intégrer, assimiler, vivre, ressentir la totalité de, cette... de ce qui allait advenir dans le roman. C'était lui qui allait absorber euh, le fracas. Et donc je voulais... Euh, et il m'est venu très facilement, Thierry. Thierry, je, souvent les hommes, dans mes romans, je les ai très, très facilement. Et les femmes, c'est plus compliqué.
1: Moi, je, je pensais à Roissy, qui était oui. votre précédent roman. C'est un portrait de femme. C'est une femme, une indécellable, qui vivait dans l'aéroport de Roissy, qui avait, qui avait une sorte d'amnésie enfin, par rapport oui. à sa mémoire. C'était un très beau portrait de femme. Là, j'ai envie de dire, si vous passez un portrait, d'homme, enfin je faisais une sorte de, je me demande si c'était deux textes, et il y avait aussi déjà le social, euh, l'intime, le côté euh, présent dans, dans Roissy, qu'on retrouve ici aussi, qui est à la fois un roman, je trouve, hein, ma lecture à moi, l'ami qui est à la fois un roman sur l'intime, mais sur aussi l'universel, enfin, sur la société, sur... qui est un roman très contemporain, vous venez de le dire, sur la violence du monde, sur ce qu par... par lequel on est traversé, Enfin, il y, y a quand même cette dimension...
2: Oui. Oui, oui. puis qui pose la question de la survie. Dans les deux romans, c'est vrai qu'il y a une passerelle. Donc Roissy, c'est une femme qui, se re... qui est SDF à Roissy et qui se déguise en voyageuse. Ils existent, ces SDF, j'ai appris. Donc, euh... Et donc, je me suis mise, on va dire, dans la peau de cette femme. Ça a été compliqué, beaucoup plus compliqué que pour Thierry, bizarrement. Euh, mais peut-être parce que j'avais écrit Roissy, euh, finalement Thierry me devenait plus simple, j'en sais rien. En, en, ces deux personnages, Thierry et je souvent d'ailleurs les personnages de mes précédents romans, ce sont des gens qui, se qui sont dans une routine et qui tout d'un coup perdent la totalité de leurs repères suite à un désastre. Qu'il s'agisse d'un deuil, qu'il s'agisse de. Alors là, je, voilà, là, pour le coup, euh, Thierry ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai prémédité, c'est que, quelque chose que j'ai redécouvert ou j'ai découvert en, maintenant que j'ai publié pas mal de bouquins. C'est vrai qu'il y a une sorte de leitmotiv. Souvent, mes personnages se retrouvent phrase, euh, après une sorte de vie tranquille à quelque chose d'énorme qui vient euh, les déposséder de la totalité oui, de leur repère. Et dans cette nudité, dans ce fracas, dans cette survie, euh, comment font-ils pour euh, se retrouver et euh, presque se reconnaître, je dirais. Et donc, elle, dans l'aéroport. Et lui, effectivement, vous vous retrouvez du jour au lendemain confronté à... Enfin, c'est énorme. C est... C est... De savoir que vous avez, pendant cinq ans, fréquenté un monstre qui a tué, qui a, qui a fait des choses abominables presque une heure après avoir bouffé euh, euh, chez vous. Euh, ou, euh, et qui a bu dans vos verres et qui vous a emprunté euh, du sucre qui a peut-être servi à pas forcément à ce que vous avez pensé. C'est euh, terrifiant. Le sol s'ouvre. Comment je remonte la pente Et c'est là où la question du blanc et du noir, il y a quelque chose de l'ordre d'un polar blanc. Parce que souvent, on raconte la descente et elle est vertigineuse. Ouais. Mais la remontée à la surface, elle est tout aussi hallucinante, chez chacun d'entre nous, et, euh, et dans un livre aussi. Et, et J'aime m'attaquer aussi à la... À la... On ne sait pas s'il va le faire ou s'il va y arriver, mais il y a quelque chose de tout aussi haletant, et il y a quelque chose de l'ordre du frileur blanc, presque. Parce que quand la lumière, euh, quand la question de, 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 des ténèbres arrive, OK, mais à partir des ténèbres, la question de la lumière... La façon dont, 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 dont on remonte est généralement quelque chose d'inouï et qui fait appel à des forces inouïes et qui pulse et ça va très vite. Et finalement le rythme va presque plus vite dans la remontée que dans la descente. C'est bon, d'ailleurs euh, le cas dans l'eau, quand vous descendez euh, pour aller, quand vous pulsez pour remonter. Mais sauf que la remontée, elle est elle elle, 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 voilà, elle, elle pète. Donc ça, 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 ça m'intéresse, oui, ça m'interroge. Ça euh, C'est des questions vraiment... Euh, voilà.
1: Oui. Vous avez choisi volontairement et en fait il a vraiment une vie simple, c'est vrai, faut le souligner. Il est ouvrier à l'usine, mmh. voilà. spécialisé. Spécialisé, oui. Il est confronté, à... ça c'est important. Si lit, livre... moi je l'ai lu comme ça, je trouve c'est important de le dire. Il est confronté aux machines. Enfin, il y a une sorte de, de physique. Enfin, son corps est mis en question. J'ai envie de dire, parfois il doit physiquement s'impliquer. Technicien, mais aussi. Il répare. Il répare. Voilà. J'aime bien Donc, ça. Oui, ouais, L'idée répare. ré réparer les vivants, le livre de, je pense, voilà. à Non, mais oui, oui, regard, oui. Mais Il répare. Mais il répare. C'était un choix d'entrée de jeu délibéré Vous avez eu cette idée d'en faire, cet ouvrier. Oui, ça, ça,
2: ça fait ça. partie aussi des rencontres. Dans un roman, vous mettez aussi des choses. Je, il s'avère que je connais quelqu'un qui est ouvrier en maintenance. Et, euh, et je trouve que ce métier est fascinant et passionnant. Et il adorait son boulot, et, et donc on en a parlé. Et, 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 et le fait que, voilà... Euh, alors, c'est des mecs qui sont mal payés et qui font un boulot incroyable les ouvriers en maintenance, et lui, c'est le chef en maintenance, avec des machines extraordinairement complexes, avec des urgences, dignes d'un Bruce Willis, parce que si la machine pète, c'est toute l'usine qui pète. Je veux dire, c'est avec une responsabilité sur les épaules et une solitude aussi. Et j'aimais bien ça, parce que c'est un TSE, Thierry. C'est pas un type qui dit... Ce n'est pas un type qui raconte. Non, mais c'est important, ça. Parce que à quoi renvoie parce que toute cette histoire Pourquoi ça m'arrive Pourquoi Comment j'ai fait pour ne pas voir Le flic lui dit très vite, personne ne voit.
1: capitaine Breton, c'est ça Breton. Breton, pardon.
2: Oui, non, non, mais on peut dire Breton. Euh, moi, je dis Breton. Euh, il lui dit, j'aime bien aussi ce, ce personnage de flic. Il dit, on ne peut pas voir, mais en fait, ce n'est pas possible. C'est toujours pareil. Quelqu'un vous dit on ne peut pas voir, mais au fait, euh, vous restez euh, avec cette question énorme comment, comment, avec cette obsession Et, et, et il faut des réponses. On est humain, quoi. On, il faut absolument comprendre quelque chose. Et qu qu'est-ce qu que je vais comprendre Parce que, okay, on me dit qu on peut, que c'est comme ça, mais même dans ce c'est comme ça, il faut absolument que je comprenne quelque chose. Ce n'est pas possible. Euh, c'est comme un deuil, c'est pareil, les deuils massifs, c'est comme ça. Mais malheureusement, euh, je, si je veux vivre, il va falloir que dans le deuil et cette perte qui est là, il va falloir que je trouve quelque chose. Je trouve un chemin, je ne sais pas lequel, mais quelque chose. Sinon, je vais couler et c'est foutu. Ça, c'est énorme. Et, et ce qui est super, c'est que dans l'écriture, je vois, j'entrevois des choses. Et déjà, je suis portée, mais la langue, le, le, le chemin de l'écriture va m'emmener vers des recoins parfois euh, que j'avais euh, peut-être imaginés, mais je ne pensais pas qu'ils allaient prendre cette, cette hauteur-là.
1: En fait, c'est aussi un, un roman sur euh, ce qu'on peut ressentir en soi intimement et aussi... Euh, les, les, les agressions de l'extérieur aussi facile enfin, c'est un homme très seul parce qu'il a il a très peu d'amis son sont seuls amis à la limite c'est Guy enfin bon oui. ils il se fréquentent pas tellement ils sont pas, ils sont pas du genre à inviter des amis à dîner enfin c'est pas du tout le style de la maison on va dire et en même temps il est confronté euh, aussi au regard des autres au regard de ses collègues parce qu'évidemment il passe il passe à la télé comme c'est le voisin du enfin bon du, du monstre en question donc et il y a aussi euh, comment dire une sorte d'agression il y a les journalistes aussi qui veulent absolument venir euh, pour querir sa parole lui faire des interviews enfin il est il est confronté finalement au, c'est un homme un peu, un peu caparassonné, c'est un homme qui s'est un peu, je veux dire, enfermé en lui-même. Enfin, à un moment donné, Elisabeth le lui reproche, et dit, tout glisse sur toi, tu n'es pas vraiment là. Et c'est finalement, moi je, je lis votre roman comme aussi un cheminement personnel pour aller finalement mieux se, se connaître. Et, il y a le retour sur le lieu de son enfance. Il y a des passages sublime sur quand il retourne dans le massif central, au lac de Vassivière. Enfin, il va rencontrer une, une dame. Elle ne dit qui... pas tout. Voilà. Non, mais voilà. Donc, je m'arrête là. Mais c'est juste pour dire qu'il y a un mélange comme ça d'intimité, et d'affronter et et l'extérieur. C'est ce qui est quand même assez ouais. difficile.
2: Oui, c'est énorme ça. Ouais. C'est énorme parce que euh, c'est un livre sur l'écart. Donc, on part sur un écart énorme. On part sur quelque chose d'incroyable. On ne peut pas faire plus que cet écart-là. C'est-à-dire, l'autre est un monstre. Et je n'ai rien vu. C'est un écart énorme. Mais au fait, nos vies, nos, nos vies sont constituées d'une somme incroyable d'écarts. Et, et la violence, elle naît de ces écarts-là. C'est-à-dire, euh, quand je dis écart, c'est d'un ressenti qui diffère. Je euh, ressens quelque chose. Et au fait, on a cette impression qu'à partir du moment où nous ressentons des choses, tout le monde les ressent de la même façon. Et dans un couple, avec un enfant, avec un conjoint, avec un cousin, avec un copain, on se rencontre tous les jours. On a cette sorte de, euh, de, 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 de sentiment d'effondrement, de mini-effondrement, parce qu'on se rend compte que l'autre est ailleurs ressent différemment. C'est un écart. C'est un écart qui peut faire naître une violence redoutable ou qui peut faire naître un sentiment de solitude ou d'effondrement ou de... Euh, en tout cas, voilà. Et, 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 et c'est vrai que la question de, de cette barbarie, première barbarie, que j'en ai parlé très bien, mais il y en a d'autres qui surgissent. Parce que quand euh, vous êtes euh, le voisin d'un monstre, et eh bien les journalistes vont tout d'un coup, euh, votre maison va devenir euh, euh, un lieu d'assaut. Vous n'avez plus un seul moment de répit. Et, et c'est un assaut d'une violence immense qui veut vous faire parler sur la barbarie et qui, en voulant vous faire parler, en, 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 en s'introduisant chez vous par les fenêtres, devient barbare. Et puis vous avez l'appétit insatiable des amis des collègues qui veulent savoir et qui à force de vouloir savoir deviennent barbares et donc la barbarie tout d'un coup elle elle c'est là où ça devient pour moi parce que c'est facile le mec est là et c'est un barbare ok mais au fait à partir de là il se passe des trucs hallucinants c'est là où ça c'est pas pas au fait c'est pas confiné, c'est pas juste là c'est pas dans le poste de télé. Donc, ça, c'est clair. Là, c'est tout d'un coup, le type se rend compte que ça s'invite à sa table et c'est là, devant lui. Mais même à partir de là, tout se met à trembler et, et, et tous les repères explosent. Et, euh, et ça, j'aime je, je, euh, aller dans ces endroits-là, dans ces endroits l'écriture. Euh, et et, et l'écriture, vraiment, m'en apporte. Ça, je, je, c'est très important. Et ce ressenti... Euh, donc, je, je pars d'un homme, effectivement, qui est très qui est vraiment dans un ressenti immense, mais très à l'intérieur de lui-même et qui n'est pas forcément conscient de, euh, que l'autre, que le dehors, ne sait pas et ne sait pas grand-chose de ce qu'il ressent. Ça, c est, c est, c est, voilà, ce silence-là aussi, il est très important dans le roman. Et cette, cette non-conscience... Que ce silence fait mal, parce que Thierry fait mal aussi.
1: Sans forcément, euh, comme vous le dites, ça euh, le voilà. compte. quoi. C'est ça. Euh, par, euh, oui. Donc
2: ça, c'est énorme. C'est voilà, ça pose toutes sortes d'échelles. Voilà, je, je veux pas tout dévoiler de toute façon. Là, on n'a pas grand-chose à dévoiler. Non, mais non,
1: non, non, mais justement, euh, c'est une questions que
2: je me pose en tout cas -ce dans les
1: pas, Justement, pour. Pour développer un roman sur le sur le silence aussi global, le silence dans un couple, le silence le silence des hommes aussi. Alors, je ne sais pas si les hommes sont plus silencieux que les femmes, mais je pense en tout cas lui, il est l'incarnation quand même d'un être en effet taiseux, Vous l'avez dit, bon, sur le finalement la difficulté à communiquer tout simplement à ses sentiments. Enfin, c'est un peu moi je lu comme ça. C'est même pas une, enfin, difficulté une difficulté parce qu'il une... en
2: est même pas conscient. C'est ça devient c'est une difficulté à partir du moment où la personne sait Essaye, il n'y arrive pas. Mais au fait, ce qui est formidable, c'est qu'il n'essaye pas parce qu'il est, il est persuadé que c'est que ça passe. Ça, c'est formidable. C'est là où ça devient intéressant, euh, la monstruosité innocente. C'est-à-dire, euh, nous sommes des êtres parfois monstrueux sans le savoir parce que nous n'avons absolument pas conscience de la, de la portée, au fait, de nos ressentis ou de notre, de notre silence. Et, et, et donc, là, Thierry, il est, il est voué à, à des découvertes euh, assez, assez énormes, assez, euh, assez, d'une puissance redoutable. Euh, et, et finalement, puisque j'appelle ce roman l'ami, cet ami, est-ce qu'il est un ami ou est-ce qu'il n'en est pas Il n'en demeure pas moins. C'est terrible, ce que je pose comme question et je, je la pose. Est-ce que cet ami, quelque part, euh, ne, ne lui permet pas euh, quelque chose que personne d'autre ne lui aurait permis de faire C'est énorme, mais, mais
1: c'est. Enfin, la question de l'amitié, elle, elle est très importante dans une oui. vie. Elle est, elle est centrale. Donc, en effet, si, 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 une remise, ça peut être une remise en question euh, totale, j'ai envie de dire, des fondements euh, de la vie. Enfin, voilà, oui, parce peut, que vous pas... savez,
2: quelqu'un vous fait du mal, mais vous l'aimez. C'est deux sentiments terribles en vous. Euh, deux... Et ça aussi, c'est un vertige. Au fait, c'est tous ces endroits-là où euh, on se casse la gueule, au fait. On n'est plus sur un terrain... On n'est plus en terrain connu. On déteste, on proclame qu'on déteste. À l'intérieur, on est fou d'amour. Et ça, c'est l'homme, quoi. C'est toute la beauté et, la tra et le tragique de l'homme. Et, et j'aime voilà, ce tragique-là, moi. J'aime aller là-dedans. Je, je, je n'en peux plus au fait de cette société qui est la nôtre actuellement et qui apporte des réponses euh, totales, enfermées extrêmement cloisonnés. Euh, il faut tout décloisonner. Parce que nous sommes des êtres extraordinairement euh, vastes, complexes et ouverts. Et donc, en fait, tout ce qui ferme euh, nous enferme dans une identité qui n'existe pas. On ne s'étonne donc pas que nous sommes en pleine crise identitaire. Euh, C'est presque politique, ce que je dis. Parce qu'à force de nous enfermer dans des, dans, comme ça, dans des sorte de cadenasser euh, des, des prototypes de réaction ou de, ou, ou de, ou de, ou de dire c'est bien, c'est mal, ou de dire on est pour, on est contre, et eh bien, en fait, on enferme l'humanité dans quelque chose qui n'est pas l'humanité. Et du coup, c'est un peu comme euh, de, de foutre une forêt euh, sous, euh, sous, un, en, en, sous un trottoir. Bah, vous laissez le trottoir pendant... Euh, pendant dix ans sans s'en occuper, les arbres ils pètent le bitume. En dessous, ça, ça continue de grouiller quoi. C'est inutile, ce béton est, est totalement inutile il et il est, il est, au fait il est mortifère.
1: Un roman sur les failles aussi, je trouve en fait. Ça c'est un mot que j'aimerais prononcer parce que je trouve qu'il est. Voilà, c'est les, les failles. Et puis aussi un roman sur, euh, oui, sur le questionnement des certitudes qu'on a tous. Alors là pour le coup, ça touche tout le monde hein, euh, sur le fonctionnement du couple, sur. Euh, il a, il a beaucoup attaché l'importance à la maison, hein, qu'il a construite ses mains, qu'il a... Bon, voilà. Euh, il y a quand même, c'est un peu un roman sur, le, voilà, sur les failles, sur le vacillement, sur la, tout ce qui peut, bah oui, du jour au lendemain, euh, être mis en question, euh, tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait peut-être idéalisé. Bah, voilà, il faut se poser la question de savoir si ça peut perdurer. En gros, ça, ça, je peux résumer un petit peu, ça, sans dé, rien déflorer, hein, je m'arrête parce que c'est vrai qu'on est quand même, il faut faire attention parce qu'il faut pas aller trop loin dans <rire> bon, là voilà, mais, mais il y a quand même, ça, on peut dire ça, c'est pas pour le coup déflorer le roman de dire que. Non, mais les failles, j'aime bien. Hein, les ouais. failles,
2: j'aime bien. Puis là, comme je vais raconter le. Oh, trottoir, la faille, c'est incroyable, parce que la faille dans un trottoir, paf, c'est sidérant ce qui se passe. Euh, et donc, euh, oui, les failles, euh, rien n'est plus intéressant pour un romancier qu'une faille. Je veux dire, un roman sans faille, euh, euh, d'abord, ça n'existe pas, un être sans faille. J'aimerais je, je, presque que les gens, euh, la révolution que j'apporte, ce serait qu'on soit noté, à, au nombre de failles que nous avons. C'est-à-dire que plus c'est formidable d'avoir des failles. C'est un signe d'intelligence. Euh, la vulnérabilité est un haut signe d'humanité. Euh, L'invulnérabilité, soi-disant, est une sorte de chose totalement, pour moi, inutile et, et désastreuse. Euh, donc, euh, on est en train de... Voilà, je, 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 moi je reviens. Je, je m'attaque aux vulnérables, je m'attaque à la faille, à la brèche, à l'explosion des repères, oui, et puis euh, à la force de l'homme, à la lumière, parce que il euh, y, y a des forces inouïes qui se mettent en jeu dès lors que... Euh, et, et, et Thierry, on n'en est pas forcément conscient, c'est pour ça que je voulais quelqu'un de banal, de simple. Je ne voulais pas un type qui lit plein de bouquins, qui a des références, non, c'est lambda. Et pour autant, cette personne, il va se passer dans sa vie, et je ne vais pas dénaturer, des choses extraordinaires. Et chaque être est porteur de cela. Et, et ça, c'est très important pour moi. Et donc, quand je, quand je raconte cette histoire, quand, je la... quand, quand Thierry, je, je, je... quand mes pages traversent Thierry, Thierry, c'est un type, c'est hallucinant, c'est magnifique et ce n'est pas euh, monsieur Bidule euh, connu ou, euh, ou qui a lu 50 000 bouquins, non. C'est quelqu'un de simple et, et, dont, et, et qui a des défauts. Il n'est pas non plus pas un sage du tout. Euh, et, et il va lui arriver, il va traverser quelque chose. C'est presque un chemin initiatique, oui. Il y a une sorte d'initiation. Il va traverser cela avec sa singularité, avec ses armes. Hein, ce qui arrive à Thierry n'arriverait pas à quelqu'un d'autre. Et c'est, euh, pour moi, c'est le chemin de la lumière et c'est un chemin euh, somptueux. On oublie ça. La putain d'intelligence de la lumière. On l'oublie à quel point c'est immense, la lumière. C'est immense et intelligent, c'est férocement intelligent. C'est pas gentil. C'est férocement intelligent. Je disais ça dans Roissy aussi. C'est qu'à un moment donné, avec Luc, si certains d'entre vous l'ont lu, euh, elle est dans cet aéroport et puis c'est deux comme ça destins qui vont complètement de traviole. Euh, lui, il a perdu sa femme et il l'attend tous les jours devant les arrivées. Donc il est, on va dire, complètement bloqué euh, à un endroit... De sa vie et elle, elle est dans une mémoire blanche puisqu'elle a perdu l'intégralité de sa mémoire autobiographique et donc elle est en train de revenir cette mémoire mais elle se dit là est-ce que je est-ce que j'ai envie finalement de me remémorer les choses puisque si je l'ai perdue c'est qu'il m'est arrivé quelque chose d'atroce donc ils sont dans deux endroits là en suspens et, euh, et, et et la vie la, la lumière, parce que j'appelle ça comme ça. Après, chacun appelle ça comme il veut. C'est-à-dire le chemin de, 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 de oui, la résilience, enfin, ce qu'on veut. Oh, L'amour, oui. L'amour, la, oui. Mais, mais, mais c'est d'une puissance et d'une violence en même temps. Pas, et c'est drôle aussi. Euh, et et, et j'aime, moi, introduire cette, cet espace-là dans l'écriture. J'aime travailler ça. Et je pense que c'est euh, majeur et c'est essentiel aujourd'hui. Euh, je pense qu'on est en train de perdre totalement euh, le lien et la connexion. Alors, peut-être pas en termes de nature, euh, quoique c'est très gentil, gentil. Hein. Euh, alors que la nature, elle est... C'est un... C'est juste, c'est pas gentil, gentil. J'ai fait du bateau, je me suis pris des lames de 7 mètres de haut. C'est pas gentil la nature, c'est autre chose. C'est pareil avec le destin de, 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 de mes personnages et le destin de Thierry. Et c'est humain. Moi j'adore les tragédies grecques, euh, j'adore Shakespeare. Euh, J'aime voilà, quand les gens traversent des, des lieux de, de passage qui, qui secouent très très fortement. quoi. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, dans la langue aussi, parce qu'il y a un espace de liberté, de, de voilà, parce que l'homme, il faut c'est comme ça qu'il se libère, pour moi. C'est comme ça que nous nous libérons, pour moi.
1: On parle du personnage de Thierry, mais il n'est pas, pas seul dans ce livre, non. bien évidemment. Il y a donc Lisa, Elisabeth. Alors, on disait au début de l'entretien voilà, que vous avez eu tout, assez rapidement euh, l'image de Thierry, l'idée d'en faire le personnage principal, donc un homme. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé les autres personnages Il y a ce personnage de son frère, à un moment donné, qui apparaît. Là aussi, euh, le silence avec le frère. Bon, on s'arrête là, rassurez-vous, hein, je ne rassurez vais pas en dire plus, mais il y a une scène où, où le frère va lui confier quelque chose qu'il ne lui a jamais dit. C'est un livre un peu de, des révélations, en fait. C'est un livre, euh, La Lumière, vous parliez, j'y pense, c'est vrai. C est, c est, sont tous dans un cheminement euh
2: oui enfin euh, oui, oui tous paumés ouais, ouais. sans le savoir au fait oui, voilà. c'est-à-dire c'est ça qui est incroyable c'est qu'on est assez paumés, au fait sans le savoir ouais. en fait on est on, on a nos petits nos qui nous font penser qu'on n'est pas paumé et puis, bah, vous voyez, avec le virus, alors là, bon, euh, poum, un truc minuscule, machin, paf, euh, des morts, certes, hein, c'est vrai, hein, euh, une urgence, etc. Mais il n'empêche que ça met en place, tout d'un coup, un, une l'orchestration d'un désastre total. Et c'est là où tout d'un coup on repose. Alors bon, ça, ça, ça propulse certains dans des sortes de diatribes, de, de colère, de refus, d'autres dans des, dans des mouvements de solidarité, de machin, etc. Chacun va aller dans des... des va se révéler à lui-même dans des colères. Moi j'ai une amie extraordinaire que tu es quelqu'un de très calme, mais qui est dans une colère. Mais ça fait un an que ça dure. Et, et je lui dis, mais calme-toi. Et, euh, et, et en même temps, je lui dis, mais qu'est-ce que raconte ta colère Assieds-toi. Qu'est-ce que raconte ta colère Qu'est-ce qu'elle dit, ta colère C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé Et, et c'est fantastique ce que ça fait résonner. Et ça fait résonner, oui, des, 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 peut-être des sentiments enfouis jusqu'aux orteils, quoi. Qui tout d'un coup, paf euh, et ça moi j'aime bien cette musique là elle me plaît même si elle, elle nous déboussole et elle nous, euh, moi j'ai perdu mes deux parents cette année euh, donc euh, c'est euh, aussi un mouvement de désastre, de perte de, euh, surtout que ça, ça allait vite euh, qu'est-ce que ça euh, qu'est-ce que ça enclenche tout ça dans le bordel euh, confinement machin euh, mais quelque part moi je me suis dit bah, c'est quand même génial le monde entier au nord la perte de mes parents. C'est comme ça que j'ai retourné la sauce. Tout le monde souffre avec moi. Il n'y a rien de plus terrible quand vous faites larguer que euh, de découvrir deux amoureux, trois amoureux, et vous êtes seul au monde dans cette ville, et tout le monde est amoureux sauf vous, et vous êtes terriblement chagriné. Mais là, tout d'un coup, dans mon chagrin d'avoir perdu mes deux parents, tout le monde était dans la merde, et il y avait quelque chose. Moi, j'ai tendance à tourner les choses d'assez jouissif, il y avait une sorte d'hommage international à ces deux figures qui m'ont tellement apporté. Et donc, voilà, bah ça, je n'aurais pas imaginé. Je n'aurais pas imaginé ce retournement en moi de, de, de prendre les choses comme ça. Euh, et c'est pour ça que j'aime... Euh, voilà, il y, y a toujours une surprise. J'aime bien l'imprévu. Ce roman est un état de, de stupeur et une surprise. Une énorme surprise,
1: voilà, pour moi parlez de votre maman, vous vouliez dédier le ah livre. Ah non, non ne l'isais pas ce
2: mot. Bon d'accord, que vous
1: qui d'accord. Non non mais je suis désolé. Non non non, mais ça il pas besoin d'être désolé ou vous faites ça. Je je c'est touché c'est un remerciement mais je c'est oui, non pas mais c'est très touchant, c'est pour <rire> ça voilà. Euh oui, donc, je vous parler d'une personnage et d'autres des, des personnages si est qu'on puisse dire secondaire, mais qui qu sont vrai. aussi importants que, oui. que Thierry, parce qu'ils ne sont pas là comme des faire valoirs mais ils sont vraiment là, ils existent pleinement, et notamment le frère qui va
2: l'inspecteur, euh, voilà, enfin bon, oui, il y a beaucoup de gens. Oui, non, il y a une galerie de
1: portraits, assez, beaucoup de oui. gens qui, sont, qui ont leur importance aussi. Absolument. Et, et comment est-ce qu'il y a bah, toujours... place dans l'ensemble, le, dans, dans, dans le puzzle de... C'est pas évident, hein, ça, comme question
2: ben non, mais ils étaient déjà. Il euh, y en avait pas mal qui étaient là. Je ne vais pas dénaturer, mais je savais que je devais passer par certains couloirs. Euh, alors, ça, ça fait partie de la machine, de la mayonnaise de l'écriture. Quand vous attaquez un roman, alors ça, ça dépend de chaque roman, le prochain, là, il euh, y a une idée, là, qui vient de surgir dans l'avion. Bon, et, ouais, euh, vous vous rendez compte Alors, pourquoi elle a surgi dans l'avion Parce que j'ai commencé le bouquin de Column McCorman euh, et. Euh, les deux premiers chapitres et paf alors que ça n'a rien à voir et je me suis dit, tiens pourquoi pas j'ai sorti un carnet et tac 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 est-ce que cette idée sera retenue ou pas je sais pas je laisse je vais le laisser mariner mais c'est plutôt une idée de structure avec des personnages tout d'un coup papa 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 pop comme ça ça euh... ça, ça fait partie de la mayonnaise. C'est-à-dire que ce qui est fantastique dans l'état, ce qu'on me demande, l'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture C'est un état, l'écriture. Ce n'est pas juste le fait d'écrire. Ça, On va dire que c'est la fin du processus. C'est un état. C'est un état où je suis une chambre d'écho. Tout ce que j'entends, tout ce que je perçois, tout ce que je vois, aujourd'hui, il y a une partie de moi qui est là et qui l'enregistre pour mon prochain bouquin parce que je connais le thème, je sais j'ai le personnage principal, même si je n'ai pas grand-chose encore. C'est une femme. Euh, je sais déjà beaucoup de choses qu'elle va traverser. Et donc, à partir de là... Et donc, j'ai une double vie. J'ai une double vie. Et je pense que beaucoup d'écrivains auxquels j'ai parlé sont comme moi. Et, une... et je suis une éponge. Mais c'est extraordinaire parce que tout devient intéressant. Puisque tout peut m'apporter quelque chose pour elle, pour le roman. Mais ça peut être... Donc, je, vous, je vais parler de l'ami. L'ami, ça vous donne juste une petite clé. Vous me dites si je suis trop longue. Il hein bon, euh, euh, y a les insectes. Ça, je savais que c'était... Ah, ça, ça c'est important, les insectes. Voilà, je trouve
1: que voilà, c'est assez central. Le... C'est central. Ah, on ne va pas en parler dans, en
2: parle dans le détail, de... mais, non, mais je vais vous dire pourquoi l'idée m'est venue. Elle est démande. J'étais en retard, justement, ben, on était à une librairie, je devais faire une, une intervention sur Roissy, et le type me dit, le libraire, je me souviens très bien, j'étais dans la Drôme, me dit, on a une heure de retard. Très bien, je reste dans la librairie, je fouine, je commence, et je vois des livres pour enfants, et notamment un superbe livre sur les insectes. Je m'assieds, je commence à lire, je ne connais rien aux insectes. Je commence à lire, je suis estomaqué par euh, ce que j'apprends sur deux ou trois insectes. Et là, je me dis, OK, allez savoir comment je fais le, le lien il faut impérativement que Guy et Thierry aient une complicité sur les insectes. Les petits êtres minuscules. Voilà, ça m'intéresse beaucoup, ça. Et je me tape et je me coltine mille pages d'un an. Ent... Parce qu'en plus, je découvre qu'on a en France. Parce que c'est ça aussi l'écriture. C'est une curiosité sans fin, c'est-à-dire que je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à un métier, l'ouvrier de maintenance, je vais m'intéresser aux insectes, je vais... il n'y a pas juste mon histoire, il y, a, il y a tout ce que je vais découvrir. Euh, dans Roissy, j'ai fait huit mois d'enquête, euh, je, je, je vais interroger les gens, et du coup, le, le, la je découvre que les femmes de ménage laissent des sandwiches, que les pilotes euh, aident trois clans dans, dans, dans l'aéroport. La, dans au fait, dès que vous vous asseyez, que vous commencez à vous intéresser aux gens, c'est passionnant ce qui se passe. Il y a une deuxième vie, partout. Et au fait, c'est le fait de passer rapidement qui fait que vous trouvez la vie pas très intéressante. Mais dès lors, vous mettez, vous mettez même, je dirais, trois jours dans un abribus. Un jour, je vais faire ça. Je vais faire un atelier d'abribus et vous allez. et L'abribus a une, une mémoire parce qu'un abribus c'est le rendez-vous de, de deux amoureux. Ah c'est là où je me suis mariée. Ah c'est là où j'ai rencontré machin. C'est là où le chien vient pisser. C'est là où la petite vieille vient. L'abribus vous allez voir. Moi je, je sais que je pourrais faire un, un roman sur un abribus euh, et, et, et un roman extraordinaire. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire C'est pareil Thierry avec les insectes. Bon, ben, c'est tout d'un coup, là, dans cette librairie, ce livre, et voilà, et c'est resté. Et, et vous avez... Euh... Alors, c'est pas par hasard, c'est parce que j'étais déjà dans cette chambre d'écho, j'étais déjà en train de... Il y a une sorte de de, de, de... de musique, un peu comme quand vous cherchez un air, et puis d'un coup, vous entendez, ah oui, voilà. Je suis dans cette, dans cette écoute-là, constamment. Même en vous parlant, je suis dans l'écoute pour le prochain. Et pour même le deuxième, mais celui-là quand même un peu plus loin. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Euh, donc, euh, donc vous imaginez le, c'est fantastique parce que du coup je suis à plusieurs endroits, plusieurs temporalités, et ça m'apporte quoi. Même une crise de nerfs chez moi m'apporte quelque chose. Je me dis tiens, ça m'arrive souvent, ça m'arrive pas tout le temps. Il n'y a pas toujours des crises de nerfs, je vous rassure. Mais il y a des crises de nerfs. Et donc quand il y a une crise de nerfs, il y a toujours c'est marrant. J'ai le côté ah oui, ça, ça serait intéressant quand même ce qu'elle qu vient me dire. Ça, il faut que je le place. C'est quand même dingue. Et il y a une part de moi qui dit Non, mais bon, ça ne va pas là. Ça, mais quand même, elle a dit une phrase absolument. Bah ouais, non, il faut que je la note. Oui, vous le vous le citiez
1: le mot éponge tout à l'heure, c'est ça Vous disiez. Oui, vous le mot. Ça, le côté, le sens... mot
2: y a parce que les gens aussi ont des mots, ont des phrasés extraordinaires. Si vous, chacun a sa propre langue. Chacun a sa langue. Et donc, il n'y a pas une langue. Elle est extraordinairement souple, la langue. Elle est vive. Elle est tout sauf rigide. Elle change, elle se mue. Donc, j'adore, moi, quand je fais pas mal d'ateliers en banlieue, les gamins, ils sont d'une inventivité extraordinaire. Même au niveau de l'orthographe, quand ils ne savent pas écrire, ils écrivent des trucs haut de toi de là. H-O-D-T-E. C'est génial. Parce que la haute. Donc, le môme, je sais pas si... Je sais, je, je, pour moi, c'est magique. Le mec haute toi toit de là, pour moi, je vois le mec se faire aspirer par la hotte. Hotte, toi de, toi de là. Mais c'est sans cesse. Sans cesse. Euh, donc, c'est euh, intéressant. Je, je suis pas... Euh, voilà. Tout est intéressant, en fait. Est-ce
1: que les insectes ont gardé la place euh, prévue dans, dans le roman Est-ce qu'ils ont pris de l'ampleur Ils ont pris de
2: l'ampleur. Ils ont pris de l'ampleur. Il y a un truc... J'étais persuadée que ça serait dans le roman. C'est à peine effleuré, c'est l'Indochine. Oui. Je me garde ça pour je ne sais quel roman. Euh, c'est La longue marche. Peu de gens connaissent cette histoire. Euh, après Dien Penfou, il y a 10 000 survivants français. Et au fait, ils sont obligés de marcher pendant 700 km Et les trois quarts d'entre eux vont mourir dans des conditions, non pas que les Viettes voulaient les tuer, mais que, voilà, c'était eux, ils étaient plus costauds, ils étaient habitués à bouffer du riz une fois par jour. Et là, à Dien Penfou, non. Donc, ils meurent et ils sont laissés sur les routes, abandonnées. Et la chose est que, c'est là où ça devient encore pire et plus intéressant, évidemment, pour le romancier que je suis, c'est qu'ils vont être ensuite euh, mis dans des camps où ils vont être... Euh, euh, non, pas incarcérés, on va les éduquer pour qu'ils deviennent des camps de rééducation communiste. Oui. Très bien. Et puis à un moment donné, c'est des jeunes, ce sont des jeunes, au trois quarts, ce sont des gens issus des colonies, chose qu'on ne sait pas sur l'Indochine. Pas les officiers, mais tous les soldats. Et une fois qu'ils sont, ils vont, certains d'entre eux vont s'en sortir vivants, euh, ils arrivent à Marseille. C'est des gamins de 22 ans qui ont vécu l'horreur. Et là, vous avez les dockers communistes qui, pour des raisons tout à fait justifiables, si on, prend leur, euh, si on, on commence à basculer de leur côté et qu'on commence à raconter leur histoire, mais qui détestent ces euh, salopards qui sont allés euh, se battre pour coloniser les, les pays, donc qui leur crachent à la gueule. Donc il y a une violence terrible sur ce port. Des, des gamins qui, sont, qui viennent d'Auschwitz, presque. Hein. On ne va pas se la raconter. Ils viennent de vivre un truc qui est absolument monstrueux. Et euh, les dockers ne sont pas conscients de cela. Eux, ils vivent aussi des drames. Donc, il y a une confrontation de deux souffrances absolument hyper violentes. Et là, on en rajoute une couche. Les militaires et l'État français considèrent ces gens-là comme susceptiblement des espions. Et donc, toute leur vie, la plupart de ces gosses ne vont pas pouvoir faire carrière parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être des viettes ou c'est peut-être des types qui ont été voilà, des taupes. Donc, vous imaginez un peu les couches et les strates. Euh, et ben moi, ça m'intéresse ça. Euh, évidemment, on connaît ceux qui s'en sont sortis, mais on ne connaît pas ceux qui ne s'en sont pas sortis. Et il y, y en a des milliers. Et donc, j'aimerais euh, raconter un jour quelque chose sur euh, un homme euh, qui a vécu ça. Et, et c'était pour moi le père de Thierry. Mais je n'ai pas pu mettre ça. Enfin, même s'il a été là-bas, mais je n'ai pas raconté tout ça. C'était trop. Et à un moment, il faut se calmer. Ça, c'est le gros problème aussi, c'est qu'il faut se calmer. Et euh, trop de crème, ça tue la crème. Donc, à un moment donné, je ne peux pas
1: tout raconter. Et vous pensez que vous devez vous contrôler par moment enfin, ah oui, vous oui, 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 rayez oui. trop loin. Oui, moi, je suis un écrivain ouais. qui
2: doit rayer. Vous devez
1: enlever, et Oui, moi, j'ai ce problème-là.
2: Je J'avais, ra j'ai raturé 40 pages. J'ai dû jeter 40 pages sur le tour de contrôle que j'avais écrite à Roissy. Euh, J'étais tellement contente, je trouve ça génial et tout. Et j'ai dû les balancer à la poubelle en hurlant de douleur. Parce qu'il y a un moment, il faut rester dans, le, dans la ligne. Dans la euh, ligne. Dans le Mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui vous emmènent dans leur lieu à eux. Et on a envie de... On a envie d'y aller, quoi. Mais à un moment, on perd du coup le... Alors ça, il faut être, faut être... Bon, ça, c'est l'apprentissage. Et je pense que c'est aussi... C'est le fait qu'un écrivain, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans d'écriture. À part les génies. Mais voilà.
1: Est-ce que quand vous écrivez les romans, vous avez un peu des, des références comme ça en tête, des maîtres d'écriture, des enfin, ça, peut, ça peut être différent, j'imagine, peut-être selon les romans que vous écrivez, mais est-ce que pour celui-ci, parce que euh, j'ai euh...
2: des maîtres inflexibles, oui. c'est-à-dire pour tous les romans <rire> qui sont absolument à une hauteur euh, supersonique, mais qui aussi, euh, alors ils sont d'abord, ils sont déjà une hauteur euh, pour tout le monde. Euh, puisque je parle de Corman mccarthy là j'ai cité Shakespeare, ou, ou par exemple les tragiques, les, euh, voilà, les tragédies grecques, ou même, euh, même Racine. Euh, mais, mais moi, euh, alors qu'il y en a d'autres hein, qui sont à ce, à, au même niveau, hein, et que j'adore d'ailleurs, mais ceux-là, leur langue, leur espace, m'apportent quelque chose c'est pas je veux dire je suis fan de proust et mais proust ne m'apporte pas forcément quelque chose c'est une langue que je trouve sublime mais elle va pas c'est pas en lisant proust que je vais ça va m'ouvrir des portes sur mon, euh, mon terrain à moi euh, pour autant j'adore lire proust mais mais quand j'écris je vais aller vers des auteurs euh, je vais être attirée par des auteurs qui vont euh, me permettre de déboîter de alors aussi la poésie contemporaine très importante très très importante chez moi euh, c'est le labo c'est les maîtres de la langue, c'est ceux qui euh, ils ont un temps d'avance sur la langue. Et donc, eux, ils m'apprennent à dévisser, à... ils m'apprennent à être libre, à... ils m'apprennent à être dingue. Bon, il faut faire attention là aussi, parce qu'ils pourraient me donner envie d'être complètement dingue jusqu'au bout et puis pas, pas forcément compréhensible, c'est pas l'objet, c'est pas le but. Donc voilà, il faut. Donc effectivement, cas Emmanuel Ocar, Patrick borard valdois michael Batala, j'ai beaucoup de gens hein, en poésie contemporaine, des gens que je trouve somptueux. On a une très grande poésie contemporaine en France. Et puis des auteurs, des monstres sacrés, Faulkner. Faulkner, je relis une page de Faulkner, waouh Corman McCarthy... Inébranlable, quoi. Mais ça peut être aussi, euh, je sais pas, là je vous dis, vous me prenez à dépourvu, mais il y, y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis des films, des pièces de théâtre, mais euh, des, des, du théâtre aussi, ça peut me. Et là, vous disiez cinématographique, mais moi, je sais plus. Alors, on me dit ça parce que je suis la fille de Bertrand, c'est vrai. Non,
1: mais je ne vous dis pas ça parce que vous avez... non, non, je non, trouve non. que vraiment vous allez se l'est. Mais, été... oui, oui, mais
2: un peu comme la littérature américaine l'est. Oui, oui. Parce que la littérature américaine, la géographie est psychologique. Si vous voulez, euh, chez les Américains, euh, ce que j'adore, c'est que la géographie, la géographie, leur espace, c'est leur psychologie, c'est la psychologie de leur personnage. Euh, nous, non, et on est dans des petits, on a un monde beaucoup plus. Bon, moi j'ai pris l'avion là, les petits champs, les machins, c est, c est, on est quand même plus. Est, c'est l'Europe, quoi. Puis euh, n'importe quel endroit, euh, à 3000 ans d'histoire, machin. Chez eux, c'est autre chose. Et donc, quand un type traverse. À cheval, d'ailleurs, dans les westerns, pareil, le Grand Canyon, le, le Grand Canyon raconte quelque chose du, du tragique du personnage, de la solitude du personnage, de le rapport que le personnage a à, à l'immensité. La prisonnière du désert, John Wayne, euh, raconte quelque chose sur John Wayne. Euh, C'est énorme, et j'adore ça chez eux. La route raconte quelque chose. C'est John Fante. Euh, bon, McCarthy énorme, évidemment. Euh, bon. Alors, pas tous, mais... Il y a beaucoup. La géographie euh, euh, est un personnage à part entière. Et j'aime bien quand voilà.
1: Il y, a, il y a des lieux. Enfin, on va pas en dire plus, mais oui. Oui, voilà, les euh, lieux. Je, les lieux, les lieux. Enfin, les lieux. Aussi bien les lieux euh, oui. un peu isolés, la campagne. Euh, oui. Parce qu'il y a un itinéraire dans, dans le roman aussi. Donc, euh, voilà. oui, il y a un dedans oui, de y dehors, oui, Il y a différents lieux, et c'est vrai que ça, qui sont en lien avec l'état d'esprit du personnage. ses enfin, c'est sentiment Tout... au moment. Enfin, où il est. Enfin, bon, voilà, juste. Oui.
2: Bah, les lieux, ça vous raconte. C'est-à-dire que la façon de. Voilà, vous êtes dans une ville, vous n'êtes pas dans une ville. C'est enfin, puissant, quoi. Euh, ça, ça... Les lieux, c'est n'est pas rien. Je, reste, je reviens à, à cette histoire de mystère. Un arbre, c'est pas rien. Les frémissements de... des feuilles d'un tremble, c'est pas rien. Euh, donc, tout ça, c'est très important, en fait. Et donc je m'arrête à ça. Je, 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 c'est le temps de, le, le, voilà, de ressaisir cet enchantement. Il euh, y a Bruce Chatwin qui est ce chant du monde. Hein, c'est Bruce Chatwin, vous avez ça, c'est chez les Aborigènes, ils chantent, ils ont des chants de pistes. Donc ils ont des pistes et ils chantent et c'est en chantant qu'ils font renaître, ressurgir le monde de la même façon que dans la chrétienté c'est le, le verbe qui vient réenchanter. Euh, on, est, on est issu de cela, de cette parole euh, sacrée euh, qui, qui vient euh, redonner une sorte d'ampleur, de, 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 de verticale au monde. Euh, et on, c est, c est, la parole, elle est, elle, est, elle est enchantée partout. Mais quand je dis enchantée, ce n'est pas enchantée, euh, gentil, encore une fois. L'enchantement est quelque chose de, de terrible, d'effroyable. De, c'est de, effroyable, l'enchantement. Mais c'est aussi quelque chose qui suppose un déchirement, un dévoilement d'une hauteur absolument sublime. Non
1: je ça. Non, je vous écoute parce que je pensais à ça aussi par rapport au livre, enfin bon on va passer la parole au public mais euh, bon. oui en fait il y a un dévoilement le choix du titre, par curiosité l'ami, l'état, vous l'avez eu rapidement ou Alors, Une c'était le voisin d'abord
2: c'était le voisin, le voisin. Bon. et puis Tatiana de René a vendu un million d'exemplaires avec son bouquin, donc euh, deux mois deux ans avant moi euh, je m'en suis rendu compte et puis au fait, euh, du coup elle m'a rendu un fier service parce que euh, j'ai pensé euh, mais c'est pas le voisin, c'est l'ami et euh, c'est simple. Il faut être simple pour le coup. C'est très rare que je trouve les titres. Et donc là, j'ai proposé à Sabine et elle était enchantée. Et c'est vrai que c'est simple. Point. L'ami. C'est l'ami. Et ça n'avait pas été pris.
1: C'est ça aussi le, le truc. Énorme, parce que pourtant un oui. titre non, il y a y Belle faire. Amie. Oui, Belle Amie de Maupassant, oui, mais,
2: euh, mais pas L'ami. Ouais. Et, 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 parce que je me suis dit, c'est foutu. L'ami, bon. et puis euh, Et puis voilà. Du coup, je, je bah voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vient après moi le titre. Ça vient après. Ai ouais, ça, ça vient après. J'ai jamais le titre. Euh, là, j'ai le titre le prochain, mais c'est pas bon signe. Oh. <rire> bah parce que je suis comme ça. Je, je sais pas. J'ai des doutes énormes. C'est normal. Ça fait partie du job. On verra. Vous savez, on ne sait jamais. En tout cas, en ce qui me concerne, l'ami, je ne pensais pas que quelqu'un lirait. Donc, je suis stupéfaite. Euh, et le prochain, je ne sais pas. Je vais l'écrire, il faut que ça soit nécessaire pour moi. Donc, euh, c'est absolument vital que ça soit nécessaire. Euh, après, euh, c'est très mystérieux, là aussi, la sortie d'un livre. Que ce soit euh, lu. Moi, j'ai quand même des bouquins de certains de mes amis que je trouve magnifiques. Personne n'est lu. Donc... Euh, après, ça peut être aussi parce que c'est pas magnifique. Ça, j'en sais pas. Mais euh, je, là, je, c'est un mystère et, 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 et je, je pensais pas du tout que ça allait intéresser qui que ce soit. Ouais, c'est étonnant. Là, vous voyez l'écart Moi, j'avais trouvé mon truc. Et j'étais dans ma... J'avais été, de... été, été jusqu'au bout du machin. Mais après, je me suis dit... C est, c est... Non. Je me suis dit... Euh... J'ai dit à mon mari, c'est foutu, là, il va falloir que tu bosses énormément parce que là, ça va être, ça va être chaud. Donc je suis d'autant plus étonnée. Et ça, ça fait partie. Bon, c'est des belles surprises dans ce sens-là, hein, plus que dans l'autre. Mais c'est des belles surprises, mais c'est voilà. Euh, J'ai tellement été dedans que ça me surprend, oui.
1: Vous aviez lu le livre de Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit moi, beaucoup Non, j'ai très peur quand j'ai vu qu'il sortait. Parce, qu que, je à ce côté parce euh, que moi, ce côté sorti... dans les ténèbres. Enfin, c'est le parce que Moi, vrai. je
2: devais sortir en même temps. Hein. C'est parce que j'avais appelé Sabine en... l'année dernière. Moi, j'ai une sorte de nez comme ça pour les choses. Et je l'ai appelé en avril, parce que moi, j'en ai rien à foutre des prix et de tout ça. Et donc, euh, bien que le prix inter, j'aurais bien voulu l'avoir. Comme... Mais oui. pas pour la même raison. C'est pas pour la raison en fait, du prix. C'est parce que c'est le dernier livre que mes parents ont lu. Et donc, il y avait quelque chose de sentimental. Euh, et puis, ça aide, évidemment. Bon. Mais, euh, il devait sortir en septembre, ce livre. Et moi, quand j'ai vu le bordel, euh, très vite, j'ai appelé Sabine. Moi, je viens de loin, en, fait, en matière d'édition. J'ai écrit pas mal de romans. mais En fait, voilà, là, je suis là. Mais avant, je n'étais pas là. J'ai écrit des bouquins, mais je ne m'en suis pas occupée. Et je lui ai dit, bah, écoute, tu sais, est-ce que ça ne serait pas mieux de le... De le de le repousser ce bouquin parce que je ne le sens pas, là. Le bordel, machin. Oh elle m'a dit, oh mais c'est pas possible, mais tu dois être la seule auteure mais en France, à proposer ça à son éditeur. Tu es sûre Je dis, mais ouais bien sûr. Oh elle a été dans un état de joie parce qu'elle me dit, tu peux pas imaginer. J'étais en train de me demander comment on allait faire, mais je ne savais pas comment te le dire. Et du coup, elle me dit, je te sors seule en janvier. Je, je, je ne te remercierai jamais assez. mais Je dis, mais moi, le seul truc qui m'intéresse c'est que le livre est une vie et, un, et puisse éventuellement être lu par quelques personnes. Parce que c'est vrai que c'est là où ça devient intéressant, quand même. Voilà. Vous savez tout.
1: Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions pour, pour Tiffany Tavernier l'ermite à la fin comment est-il venu si on en a pas parlé, la
2: verticale euh, on va parlé de la lumière euh, je, il m'est venu euh, il est intrinsèque oui je connais des je connais des ermites euh, je connais des ermites euh, et je, je fréquente aussi des mondes comme ça euh, je sais qu'il y, y a des gens comme ça qui sont très reculés. Il faut aller les chercher. Ce sont des gens qui n'apparaissent jamais euh, si vous n'allez pas les chercher. Et, et j'aime poser aussi ce, euh, que, voilà, j aime, j aime poser ce type de personnage. Euh, ce n'est pas forcément ce qu'on attend dans, dans le livre. Euh, mais euh, oui, l'ermite... Euh, il était là dès le début et, et il est même constitutif de, de tout, de tout le bouquin, en fait. Même si... Bon, je ne vais pas dévoiler, mais voilà.
1: On n'en a pas parlé volontairement. Non, donc... voilà. oui, justement. Sinon, mais vrai absolument,
2: je... oui, oui, c'était absolument... posé. Et... Parce qu'on est en Occident ici, mais moi, je ne suis pas occidentale. Je ne suis absolument pas occidentale. Je, je me sens très à l'étroit, très, très, très à l'étroit en Occident. Je suis beaucoup plus, je ne sais pas quoi d'ailleurs, j'ai du mal. Mais en tout cas, euh, moi, je suis poreuse à beaucoup plus de, de réalité. De, de... Ici, tout doit être très rationnel, c'est très scolaire. Euh, c'est très petit et c'est très euh, des opinions, quoi. Et moi, je suis beaucoup plus euh, dans l'enfance. Euh, dans le, dans, ouais. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal au fait. Euh, je ne crois pas à quelque chose. C'est bien pire que ça. C'est. Vous, vous voyez le, pro le problème que j'ai dans ce monde Et je ne vais pas l'expliquer. Je ne crois pas aux arbres. Imaginez quelqu'un qui vous dit que je crois aux arbres. Mais moi, c'est la même chose avec la totalité de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, J'avais un copain qui me dit mais c'est pas possible, tu ne crois pas aux anges. Euh, enfin, euh, les mecs avec les ailes derrière leur dos. Et il et, et y a un écart euh, abyssal que je ressens tout le temps, depuis l'âge de 6 de ans. Et donc, c'est naturel chez moi, totalement naturel. Euh, et c'est comme ça. Alors, ça, ça peut déranger, effectivement, ou je ne sais pas, ou, ou, ou plaire, je ne sais pas. Ce je... n'est pas très grave. Mais je comprends euh, l'étonnement, parce qu'on n'est pas très éduqué à ça. Moi, je, je, je... Un jour, il faudra que je parle de ça. Voilà. Oui, oui, c'est intrigant, voilà.
1: Vous l'avez bien vécu, l'armée de vous ouais. Oui, oui. Ben voilà, mais il y a moignage... d'autres personnes qui
2: l'ont mal vécu, mais, mais, mais qui se demandent quoi. Mais j'ai je, je je, je, besoin de dire ça parce que je me pose beaucoup de questions actuellement sur le monde aussi, de les, justement, ces réponses, notre cette rationalité. Épouvantable à mes yeux. Épouvantable. Mais épouvantable. Depuis 200 ans, mais épouvantable pouvantable, Un truc, mais... Ah, heureusement qu'il y a la littérature. Hein. Ah, la poésie, merci, ou je ne sais pas quoi, n'importe quoi. La
1: musique, la musique tout. La musique, tout
2: je dire, voilà. Mais bien sûr, heureusement. Que ça part en couille, quelque part. Que ça ne soit pas le truc... Euh, alors, voilà, tu as 17,5. Euh, après, tu <rire> as un truc... Ah, 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 J'étouffe. J'étouffe beaucoup, au fait. et J'ai besoin que les choses soient beaucoup plus... Euh étrange donc je suis beaucoup plus attirée par quelqu'un qui va me dire qu'il a parlé à une gazelle que quelqu'un qui va me dire qu'il a euh, polytechnique et qu'il a euh, 17,365 depuis l'âge de 7 ans Ça, Alors, quoi qu'il peut m'intéresser celui-là quand même parce que là c'est tellement énorme qu'il va m'intéresser ouais, dans, dans cette extrémité il va m'intéresser mais celui qui a 14,2 ne m'intéresse absolument pas au fait la virgule 2 oui la virgule 2 je vais écrire un jour un livre là dessus sur notre monde, parce que c'est virgule 2. Les enfants de 13 ans, de 12 ans, de 10 ans, 14,2. Vous imaginez C'est effrayant. Si vous, y, si vous réfléchissez une demi-heure là-dessus, c'est effrayant. Effrayant. C'est épouvantable. C'est d'une violence hallucinante. 14,2. 14,2. Le virgule 2, c'est. On est dans un délire. Tout c'est comique. Et nous sommes dans un monde rationnel. C'est comique. Sur une rédaction. Alors là, je peux vous dire que si je suis un martien et que je vous demande de m'expliquer les virgule 2, on est mal barré. On est mal barré. C'est hallucinant. Et quand vous avez en plus derrière vous quelqu'un qui dit ⁇ Ah ben moi, la virgule 3 ⁇ et qu'elle est rassurée. ⁇ Et bien là, je peux vous dire qu'on est dans le vide le plus total. Et un jour, j'écrirai quelque chose d'extrêmement violent là-dessus. Et c'est normal que les gosses aujourd'hui sont plantés, mais total. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et les profs aussi, les pauvres. Parce que mettre 2 à quelqu'un, c'est pas possible quoi. 0,2. C'est bon, non les... c'est fou. On est dans un monde. Moi, j'aime bien aller chercher les... tous les détails. Ce n'est pas la totalité. Ce détail-là raconte la totalité d'une dé, déconnade totale. Le virgule 2, je suis allée voir un prof. Le virgule 2 Expliquez-moi le virgule 2. Mais c'est le silence absolu. Et puis lui, il est obligé. Il est obligé de mettre des virgules. Il vous dit que le directeur veut des virgules, des machins, que l'ordinateur de Parcoursup veut des virgules 17, machin. C'est Brasil. Vous êtes dans Terry Williams. Oui, non, mais c'est ça c'est ça, le, le romancier, il s'intéresse à un truc, c'est le petit truc dans la machine. Ce n'est pas la peine d'aller faire des théories, d'avoir des opinions. Non, moi, je, le reste, je veux dire, les profs sont super, les élèves sont super, les parents sont super. Il n'y a pas du tout de... Mais il y a 1,2 qui font un bordel total. <rire> c'est ça qui est intéressant. Est... Voilà, enfin bon, écoutez, on rigole, il faut un <rire> peu rigoler.
1: Autre question ou remarque-réflexion pour Tiffany Tavernier Je ne sais pas si... À un moment donné, Thierry dit « Je flotte dans le silence du monde ». J'aime beaucoup cette phrase. C'est
2: sympa de flotter dans le silence du monde. C'est pas mal, oui. Et... C'est pas très silencieux en ce moment.
1: Ouais. Euh, pas de questions. Bon, si on va passer à la dédicace. Donc, euh, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Bah, merci, merci beaucoup. Tiffany Tavernier est devenue à Ombre Blanche ce soir, et on va passer à la dédicace. Merci. L'ami, donc, chez Sabine Vespizer
0: Le roman de Tiffany Tavernier est publié chez Sabine Vespizer éditeur. Tiffany Tavernier est aussi l'auteur de Dans la nuit, aussi le ciel, son premier livre paru chez Parole d'aube en 1999, de L'homme blanc en 2000 chez Flammarion ou encore de Oli Lola en 2004 avec Dominique Sampierrot chez Grasset. Vous venez d'écouter Une rencontre enregistrée le 16 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche. Réalisation et mise en onde Radio Radio.